0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。好，我们今天呢要来谈一个有意思的话题哦。各位知道，我们其实呃现在进行少子化、哦、很多人呢是很呃晚婚、哦、那有些人呢真的结婚了要想生小孩，可是呃一。一蹉跎过了哈，时间到了就很难生，所以我们到底呢，怎么大家来看，到底要怎么样去生个好的小孩、健康的小孩？有没有什么别的方法？我们今天特别邀请到一位呃非常这个呃，我觉得非常优秀的哈，而且又非常让大家呃清楚、容易懂的，呃，台北医学大学附设医院的生殖医学中心的副主任王成伟王医师，王医师你好
1: 。Hello， 大家好
0: ，我是王成伟医师。好，王医师，我们现在访问你当中，你会不会突然有病人要去接生？哦，有可能哦，哦，有可能哈、哦，这个
1: 要接生就是都要去啊。
0: OK， 好，那所以各位可以想象，我们要请一位妇产科医生来上节目，是多么困难的一件事啊！哈，但是谢谢王医师突破万难哈。那王医师本身呢很优秀，各位他知道他现在在台北医学大学附设医学中心的生殖医学中心的主治医生呐、啊、哈。他本身呢是妇科身心医学会的理事，也、呃、青年杏林奖的得主哈，是刚得吗？因为医生你现在看起来都还蛮年轻的。<笑>刚<笑>这个这個、是我住院医师的时候就得了啦。OK OK， 该、okay. 有很多年前了，很多年前了哈。医生看起来还蛮年轻的，啊、最佳的住院医师<笑>、哦、那他自己呢，非常的呃认真的去推广科普、哦、有包含了两个哈、哦，北医达文西的网站作者，嗯、还有一个呢就医学影像学习原地的网站的作者、哦、他非常乐意跟大家做沟通哈、嗯哦。好，我先来问一下这个、呃、大家最关心的哈、哦，就是有几个名词哈。嗯哦冻卵哈，冻卵哈，那女生女是不是女生叫冻卵，<對>男生叫冻精，那还有一个叫冻胚胎，<對>就是有三种对不对？是这三种，可不可以？医生可不可以解释一下这三种有什么不一样？哈<對>、喔，那像我现在我已经有两个小孩了，<對>我要不要为了以防万一，去跟我太太说，我们来冻个胚胎好了哈、喔，做一个以防万一。这个我不知道这个有没有流行，<對>所以我如果要做冻卵、冻精或者怎么样，呃，什么时候做最好？<對>最晚几岁前一定要做<對>、哦、？OK。这个要知道，精子跟卵
1: 子跟胚胎是不一样的啦。吼，那我们现在就是说，技术都已经可以达到想要能动什么都可以能动。那至于动什么，是要看这个时机点就是说，这个精子跟卵子结合之后，就会变成一个胚胎。所以这样子的一个过程，就是看我们想要动什么，呃，内容。就是要决定说这个我们现在是在什么样的阶段呢、哦？比如说，呃，像现在很流行这个冻卵、呃、就是适合还没有未婚，但是呢，呃，又开始有一个生育年纪的考量的时候啊，那就可以考虑来冻卵，因为还没有精子嘛。哦、<Okay. S 1> 那像冻精是哦，冻精大部分在使用冻精的患者、哦、他都是一个呃。比如说，他现在刚好有身上有一个癌症，然后正好在治疗。那未来如果使用化疗或放射线疗法，会破坏这个精子的形成。未来没有精子的时候，就可以做一个预防的动作，把这精子先冷冻起来。那最大多数的做什么事情？事实上是冻胚胎。冻胚胎因为是两个夫妻结婚了之后。那如果有一些生育的需求哦，那就会把这个精子跟卵子做一个结合，结合之后啊，再让这些细胞去生长到一个比较好的数量哦，然后再去把这个胚胎做能动的动作啊、哦。所以看起最好的是动胚胎，接下来再是动卵跟动精哦，就这都是单一细胞在动，所以它的这个呃复原率会比较差一些。因为要能动的话，还是以胚胎。
0: OK， 那这个动软或动精或动胚胎几岁前一定要做？<对>男生或女生几岁前一定要 <Okay. S 1> 一定要做这些事情 ？OK， 我们我们先讲男生哦、喔，男生其实没有什么差了哦，
1: 男生的精子比较不会差了这么多哈，所以男生在动精都会有一些特殊的需求，好，特殊的状态，比如说像我刚刚讲这种癌症的问题，或者是说，哎，他先生就是。一年两年才回来一次台湾，其他的时间都在国外工作这种的，那他就可以把他的精子、哦、留下来，我们叫做就是金下，就是留留下他的精子，他就可以去工作。好、哦，那之后呢，再再跟那个太太的卵子做结合，所以基本上是不,不需要先生的，所以冻精是有一个特殊的条件。的。那这个卵子的话，就要把握一个生育的黄金期，好、哦，这个。卵子本身是到三十五岁的时候就一开始有一个比较高的染色体异常，就是说，呃，假设你十颗卵哦、喔，可能在年轻的时候这十颗卵里面有八颗都是染色体正常，只有两颗会是异常。那在三十五岁的时候就开始一半一半，好，就是五颗十颗里面有五颗是染色体正常，有五颗是染色体异常、哦。你看、喔，就是异常率就开始上升了。那接下来到四十岁的时候会怎么样？就十颗卵里面只剩下两颗染色体正常，八颗呢都是染色体异常。所以我们都会建议哦，如果在三十五岁哦还没有生育计划、还没结婚的女性哦，都应该要考虑哦来动卵，把这个嗯、呃、品质比较好的卵子哦先先冷冻下来，嗯、这样子不管她到几岁的时候哦、啊、都可以生哦。因
0: 为很多人都会问我
1: 说：“哎、欸，那我我卵子？”冷。老化，子宫会不会老化？事实上，子宫比较不会有老化的问题哈、喔。你今天看很多新闻、欸、啊，都说哎五十岁啊、六十岁啊都还在生小孩哦、喔，所以基本上这个子宫哦、喔、本身比较没有这个老化的问题，但是卵子就不一样，卵子就会跟着我们这个人本身的细胞在老化，它也是一直在老化，不管是它的品质跟数量都一样、喔，就会从三十五岁开始就逐年下降，所以三十五岁哦是一个生育的黄金期。哦，事实上，这个冻卵跟生小孩是一样的。我一直在讲三十五岁，如果想要生小孩的时候，我也会建议说，你在三十五岁以前就应该要先把握这个时间，先生小孩
0: 。OK， 那所以医生你会建议说，呃、<對>如果是女性，她可能还是、呃、有一个期待有婚姻，那可能是她在这个三十五岁的前后。还没有办法得到确定，<對>就是两个人走路不见得走到那条路的话，<對>你就建议不要怀疑了，<對>就是保证一点，因为这个处理<對>做这件事情不会很难，对不对？就是赶快去动个软，<對>就是也不会有大，會答案到时候不会有压力，<就>是这样吗
1: ？哎、欸，没有错，对，就是这样子，因为因为很多人哦、喔，他他动完软之后哦、喔，他会跟我说，他说，哎、欸，他夺回女性的自主权。就是说他他三十五岁的时候，有比如说四十岁了，他再也不用担心这个同事在问啊，问说：“哎、欸，你怎么还没有生啊？到底什么时候要生？或者是有一些生育的压力哦。”从这个冻卵之后开始就，就他就有点被解放的感觉了，而且他就可以真的很专注地去在他的工作上面哦。因为现在很多女性她其实事实上是在工作上面是很强的，所以呃很多人不想要因为怀孕去停止他目前的工作。他所以都会把这个生小孩的年纪一直往后推啊。那在这样的状态之下就可以建议在三十五岁以前哦，就把这个卵先动起来。甚至哈，我都会建议说，呃、嗯，还在单身的女性啊，说应该要先来检查一下自己的卵巢功能到底好不好。有的根本都到还没有到三十五岁，就啊，那那个时候其实就要再更早再把时间再拿早一点来
0: 动卵。OK。好，所以请大家特别留意哈、喔，三十五岁是一个前后哈。那<對>好，单身的人需要考虑吗？还是说这跟那个无关？还是说现在我要是有，说不定呃，三十五岁前后有可能好几个男朋友，不知道要选谁，<對>然后还没有那么快决定，<對>所以这个时候还，大虽然还是单身，<對>还是可以做，对不对
1: ？对，还是可以做哈。像呃，曾经有一个研究哦、喔，据说这个诶、欸，到底大家是有什么理由啦去动员哦？有的人是，你知道吗？就是有人是说，哎、欸，吵架了，准备要离婚他就来动卵，就是、说，哎、欸，那下一下一个另一半不知道在哪里的时候，就可以先把这个卵动起来。那有的人呢，他是因为身上的有一些疾病，比如说癌症，哦、喔，那这这个时候可能不适合怀孕，那未来可能卵子会因为化疗的关系就是受损，所以他也会选择一个动卵手术，就把这个卵动起来。Okay. 所以它其实是有很多原因啊，都会都会诱发女性来冻卵。但是上这冻卵需要很强的动机啊。如果呃，因为它不是一个呃必须，还不是一个疾病，好，所以很多很多人哦，他事实上是不知道说可以来做这
0: 个冷冻的卵子这个动作。OK， 好，然后接下来呢，就是说。Yeah. 有时候这个也要知道自己的卵子跟精子的状况好不好啦。其实通常呢，都是一直没办法怀孕了之后，才会来去做这个检查。啦。所以其实我我也我也去那个，像我二十几年前结婚的时候。这个也去做健康检查，<對>其实哎、欸，也没有去检查我的卵子跟精子好不好啊？<對>我不知道现在有没有啦齁。哈。对，是不是鼓励婚前就要来做这个事情？有我也没有看过说卵巢好不好的这样的检查，<對>以前都没有啊。对，就结了婚，<對>所以那个要是还好，我每一是说发生我的目前都很顺利，两个女儿都很大了。对，可是问题是说。对于新婚的人，其实这个东西很像，我问过一些新婚的人，哎、欸，你有没有做啊？他说，哎、欸，彭博是做了又怎么样？万一我不好，那我,我不结婚吗？所以等于是这个观念很像，感觉很没有普及啦，所以医生，你觉得你到底怎么建议如？如怎么样啊？如果要做的话，流程怎么样啊？费用大概哪些可以做啊？费用大概是多少、
1: okay. 事实上大家知道吗？以前哦、喔，真的是比较好生的哦、喔。以前比较好生的原因有几个哦、喔，第一个是、呃、以前都比较早。呃，女性都比较早结婚，所以都在很年轻的时候就生小孩。那现在的话，哈，因为晚婚实在是太太多了，哈，所以本来这个生育的年龄就已经往后拉，那就会影响生育生育的能力。第二个是呃，这个全球的卵子跟精子的呃能力都是在下降，卵子库存量跟精子的好的品质哦。事实上都在逐年下降，我们觉得应该是跟这个环境因素有关的、啊、就是比如说我们喝的水啊，我们吸的空气，跟我们吃的东,东西里面有含塑化剂，都有一些问题。所以在这样的状态之下，就比较没办法像以前那样子去，很年轻的时候就是啊，先不要检查，我们先试试看就好了、哦、大部分的人都都会是比较晚婚的状态，我们会建议说他应该要先来检查自己的精子跟卵子的状况。哦，那精子其实很简单哦，精子就是做一个精虫的检验跟分析就好了哦，它费用大概都会介于 1,000 到 2,000 块之间
0: 。那卵子
1: 的话哦，就是要找呃生殖医学科的医师哦，帮你验一个卵子的库存量，叫做 AMH， 他会告诉你说你现在的卵巢是属于几岁哦，比如说有的人他明明就是年纪是30岁啊，但是他的卵子他的卵巢已经到了40岁或45岁哦，那那个状况就要拉子报了。那另外，女性哦，也要做一个这个阴道的超声波哦，来评估一下自己的子宫啊，跟她的卵巢的状况是不是适合怀孕的。有时候哦，根本就是有一些不适合怀孕的状况，那你就那你就不要想太多了，就要早点的进入一些生殖医学的疗程，这样子才不会浪费浪费时间。所以我都觉得这个观念要调过来应该就要先检查，然后接下来呢再来那个
0: 尝试怀 OK， 所以也就是说，我们如果要准备要,要结婚，或者是说结婚未来可能会有<對>要有小孩，然后不管说现在要不要马上生，<對>其实这个这个在婚前健康检查的时候就建议花一点点钱来做这件事情，對,对不对
1: ？对，嗯，我真的建我真的强烈建议就是各位新婚的夫妻哦、喔，都应该要先来检查一下自己的状况哦，因为现在就是呃现在无名病太多哦、喔，所以这个状况真的真的很多啊。呵呵那就及早发现就可以及早处理哦，不要等到这个都拖了一两年、三五年了，都还没办法怀孕再来，那个有时候时间都太晚。了
0: 。OK， 好、哦，所以所以这个但去如果要做这个检查，要到医院哪一科？生殖医学科。生殖医学，每一个医院都叫生殖医学科吗
1: ？呃，每个医院有的叫不孕科，有的叫生殖医学科。
0: 哦、oh, ，OK OK， 不孕科这个去这个感觉就压力有点不孕科哦、喔，那个
1: 去听起来就压力很大、啊，所以，我我们都觉得不孕症不叫做真的不孕，叫做难孕啊，就是说比较难怀孕的状态啊。事实上，就透过科技的帮忙，都是可以怀孕的
0: 。哦、oh, ，OK， 好，生殖医学科哦、喔，蛮蛮有意思的哦、喔，对，<好>生殖医学科。然后这个这个也是我的问题哈、喔，精子、卵子、胚胎冷冻会不会被冻死嘛？哈<对>，这个这个冷冻可以保存多多久？可以保存在什么地方？<对>如果冷冻十年后决得定要生会，会不会坏掉？
1: 哎，哦，这个不会坏掉了。这个这个我们现在这个冷冻的技术非常的厉害哦、喔。这个事实上你想要冻几年都可以。它跟冷冻肉有点不一样哈、喔。我们都会想说，哎，那我们冷冻肉这个肉放在这个冷冻库里面放久了，它会坏掉、喔。拿出来还是会有这个不新鲜的感觉。啊、事实上，这个精子、卵子跟冷冻胚胎哦，以现在的我们这个冷冻技术叫做一个玻璃化快速冷冻了，事实上呢它的耗损率都很低。所以耗损率就是说，哎、欸，我这现在冻十颗，那再动冻来，这是还是一样原本的样子的十颗。事实上都已经可以达到九十九十几以上了，所以这个回复率是很好的哦。那到底动多久哦？是？想冻多久都可以啊！它、哦啊、保存在哪里？放在这个液态氮里面哦，就是一个低低温的一个环境。那现在台湾的法令规定，我们这个胚胎哦，最多可以冷冻十年、哦、也就是说，你十年之后啊，就是说你有冷冻胚胎的话，十年最最最最久十年内就要就要生了,了、哦。那事实上，这只是因为法令规定而已，不然实际上呢，它是可以冻更久的。
0: 嗯哼嗯嗯嗯嗯 o k 好，所以。等于是十年以上了哈，但<對>十年以上哈，但是法律是十年哈，<對>所以现在还没有<對>没有办法说啊，可以可以存多久？这个应该是呃，应该都还可以很久的时间，对不对？可以啊，可以很久了。呵呵呵喔、事实上它冻在那边就不
1: 但会有这种
0: 衰败的现象呵呵呵呵。但是问题是说，<對>医生，那这个是保存在什么地方？對對對会不会说好彭水明的？彭启明的精子，万一有一天有人去把我偷我的精子去生一个，这样，嗯、这个是谁来保管？<笑>哦，这个是
1: 这个是在生殖医学中心保管的哦，就是说我们我们会有一个监测的系统，还有一个、呃、病人辨识的系统。另外这个异胎蛋筒，这桶子这個、这个桶子里面还要有一个监测器，我们每天都要确定说这个里面的那个冷冻的这个条件跟异胎蛋要是在一个呃。很好的环境哦、喔，不然这个一胎蛋只要一消失，这个冷的东西马上就坏掉了。嗯哼哼、嗯
0: 、哼，
1: 它是需要一个有点像是一个仓储管理管理的概念在里面的、啊
0: 。OK OK， 所以不会有那种偷走，例如说有人家偷彭启明的精子然后去生，不行，这个绝对不允许的、啊
1: 。不行不行，绝对这绝对不行的。OK、啊、OK。
0: 好，这很重要。那问题是说冻哈要冻几颗哈？啊、然后冻一颗跟十颗价钱是一样吗？费<對>用大概是多少？对，
1: 对
0: 。哦，这个这个叫做冻几颗哈、哦
1: ？我们先来想说这几颗是卵还是胚胎啦？哦，它们价钱会有点不一样。哦,哦。我们先讲，先以冻卵为主就好了啦。哦、这个冻卵哦，呃，冻一颗跟冻十颗价钱是一样的，哦，因为它的技术技术流程都是一样。用耗材都差不多哦，所以这个动一颗、动十颗价钱是一样。那动一次软的费用大概是十到十二万左右。十到十二万，那如果十、啊、到十到十二万哦，那如果对哦，那几颗就很重要啊。哦，这个到底要动几颗才够用、哦？这个是颗数绝对是越多越好，这点决定。就是说，呃、啊，但是我不会建议，如果你是三十五岁的话，至少要动十颗。这个年纪。那如果是40岁的话，至少要动个二十，这样子才会达到最后的一个过程。因为，因为你知道吗？我们这个卵还没有受精了，所以你你在动的时候不知道后面会不会接着怀孕，那时候是不知道的。所以我们就要用预测，就用这个科数去预测说，那你未来动了这十颗之后，未来会不会达到一个成功的怀孕？这点、個、很重要。所以我们会搭配他的年纪。会给予患者建议，比如说三十五岁，你至少就要动个十个；那四十岁的话，你要动的颗数就要比较多一点。哦。那另外，我会帮患者去评估说他的这个、呃、生育的条件。有的他虽然还没有结婚，但来冻，但是他就有一些特定的理由，未来可能是要自然怀孕有困难，他就是要走试管才可以怀孕的这一类的患者的话，那我们给他能动的卵子数量的建议，就会在一开始就。会比较。
0: 嗯嗯嗯，好 o k 好，所以这个，呃，还是要早一点做啦。哈。这个动力科跟动死科是一样的，<對>然后呃，不一样的年纪有不一样的这个做法啦。哈。事实上，动动，事实上你看生小孩， OK, 对，对，就是生小孩本来就是要早一点嘛。你
1: 看年轻人年年轻生小孩都没问题，老了生小孩就有问题。软也是一样，就是年轻的软就是没问题，啊，年纪大一超过高龄的时候就开始什么问题都来哈。所以这个这个道理都是一样的。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好。然后这个男女性最佳生育受孕的年龄到底是几岁啦？哈？生产年龄的极限是到几岁？ Oh, 风险有多大？ <okay. S 1> 医生你，你你你接生过的妈妈最年纪最大的有多大的？哦， oh, 最大五十二岁五十二岁哦。
1: 好，那大概到哦，我们大概一年大概跟大家分享啦。哈。如果自然怀孕最高哦，在这里是四十八岁那试管的话，最高是自己的呃，试管最高自软的话是47岁。呵呵呵
0: 呵，这是台湾的记录还是你们、哦、你们甚至医学中心的记录？这是我们这边的记录。OK， 好 <okay. S 2>、哦，但当世界世界纪录也差不多是这样子啦。哦，呵呵那嗯，
1: 当、呃、然这个越高龄，她的怀孕的能力就会越差哦。所以像我们刚刚讲，像四8岁的一，一年一年一年了不起就一个哦，是那是好好几年前的事情。那今年遇到最自,自然怀孕最高是四十六，哦，但是今年也只有这么一个，嗯、<哼>是说其实
0: 大部分人，你如果超过四十岁的话，
1: 事实上就已经开始进
0: 入一个很难怀孕的年纪了。嗯、o、okay, k 好，所以那这个如果越高龄的话生的话，它的风险有多大？对，因为一般人说这个是高龄产妇的，<對>这个不建议，是它的风险。啊啊、这个风险你们是怎么去衡量的啊？
1: 我想哈、哦，风险有有两个层面，第一个是妈妈的风险，第二个是宝宝的风险。哦，我们先看妈妈会有什么风险？哦，你超过四十岁之后开始怀孕哦，这个呃成高血压哦，还有糖尿病、啊、哦，还有本身她的体体能就已经会受影响哦，所以这个、这个年纪大在怀孕本来就是有一定程度的风险哦。那再来就是说这个宝宝呢，因为宝宝。你想要看四十岁的时候怀孕哦，那那个时候的卵的品质就变异度就比较差所以、呃、像是会生出一些人色体异常的几率也会变高也就是像是唐氏症啊哦这种重病宝宝的几率就会就会大幅上升所以这个是从妈妈跟宝宝来看，高龄都是不易怀孕。那我们刚回过来讲刚前面那个动的事情，假设你现在四十岁。那但是你拿三十岁的卵来来植入的话，那你就未来生下的宝宝就是一个相对比较健康的宝宝哈，他就不会受到这个年龄的限制，产生这个年龄的风
0: 险了。OK， 好，所以这个注意，一个是他的这个胚胎，一个是他的这个<對>这个住的地方，卵巢<對>住的地方 ，OK， 还有他的身体 ，OK, okay.。OK， 好。然后另外一个呢，怀疑自己不孕该怎么办？哦，<对>什么时候应该开始看这个不孕症的门诊？<对>不孕的原因，男女大概各占多少
1: ？对，大部分的人哦，他都会觉得说，可能尝试个半年哦，到一年中间哦，就会就会想要来看诊了。哦，那我现在都会建议说哦，事实上应该是在结刚结婚的时候就应该要那个要先来看一下自己有没有一些不孕难孕的风险呢。这样子哦、喔，才不会这个浪费了这个半年一年的时间
0: 。嗯<呵>、啊、
1: 不起，第三个问题是什么？啊、不孕症的原因男女各占多少？啊、因
0: 为有些是男的问题。不孕
1: ，对对，其大家知道吗？这男生的问题其实蛮高的哦、喔。不孕原因哦、喔，有三分之一是女性的问题，三分之一是男性的问题，然后三分之一是找不到原因的。也就是说，如果把男生跟女生拆开来看的话哦、喔，男生跟女生。但不孕症刚好各占一半，一人一半，所以这个这个如果发生很来怀孕的状况的时候啊，哦、喔，就拜托各位公公婆婆还有各位先生们，你不要不要再去怪太太了，应该要先想一想自己有没有问题，問題对、啊，先男生应该先做检查、啊喔，因为我们常在门诊看到的都是，哎、欸，女生女生一直来检查，觉得自己有问题，但是男生都觉得，哦、喔，没有问题，我没有问题，这个这个绝对都不是我的状况这样，啊,啊，事实上呢、啊，大家各占一半。男生的检查很简单，就做一个精液采检而已。所以，如果体贴太太的男性们，如果有发生这个还很难怀孕的状况，应该是男生要来检验精子，接下来才开始做女性的检查，因为女性检查
0: 都是比较深入性一点的。OK， 好，刚才医生讲到哈，蛮重要的哈，三分之一是男性，啊、三分之一是女性，两边都一样，三分之一呢是找不出各种的原因，原因很多。我有听过一个，<对>我让我最夸张的，就是说，呃，男的先生跟太太两个，呃，精子跟卵子本身就会互斥，所以永远也没办法怀孕。<对>我我听过这个，我很难想象的。<笑><笑>
1: 这个哈、哦、叫抗金虫抗体啦哈、哦，这个这个、抗金虫抗体，我们只要把这个精子稍微洗涤一下哦，然经过试管把这个呃呃那个精子哦打到卵子里面去，它就不会有互斥的现象啊，就是我们强迫受精的意思啊。OK，, okay. 事实上这抗金虫抗体到现在那个也是以前的一个迷失啊、哦，现在我们觉得说有这个抗金虫不不不等于不等于就一定不会怀孕这样子，那它,它不见得会画上等号、啊。也不现得说一定非得要靠什么方
0: 式来有。怀孕 ？OK， 好，那这个其实是蛮有意思的哈。那检查不孕呢，大概要花多少钱？<對>然后检查的时间大概要多久？然后要做出什么样的准备 ？OK，
1: 这个不孕的检查哈，这个这个生殖类的检查，现在健保都没有给付了哈，所以呃很多的项目大概都要自费，所以大部分在比较初始的检查，女性大概是。一两千块左右，那男性刚刚说要验精子嘛，差不多一两千哦，所以男生女生都差不多是一两千。那检查的时间还好哦，就是蛮快的，就是做个超音波，抽个血，那男生验个精子，大概一个礼拜左右就可以看得到报告那检查前哦要做什么准备哦？哦，我觉得要做心理准备，因为很多人要要要来面对这个这件事情的时候，事实上是需要很多勇气。哦，就是说要要真的踏进这个。如果是不孕症的门诊，他们事实上心里面要先准备好了，我觉得这个是最重要的
0: 。OK， 好，心里面要先准备好了哈，这个真的很重要了哈<對>。好，<對>那为什么為要,要去面对自己的问题那为什么没有办法怀孕<對>不孕的原因在哪里不孕症的治疗的流程是,<對>是怎么样？
1: 对对，哦，这个这个为什么没办法怀孕就是跟这个原因有关嘛我们刚刚有讲哦，就是一样先看男生，男生的话就是他这个精子，不好，精子不好怎么样叫不好？就是比如说数量太少啊，活动力太差，或者是形态很差哦，这个自然怀孕率就会相对降得很低很低哦。那要跟各位观众讲的是说哦，你遇到精子很差的时候哦，就是也不要觉得说这个就完全没办法自然，它只是怀孕率下降了很多，不代表不会完全不会，不代表归零。除非哦，有些人的精子是完全是零，就是无精症的这种的哦，这种就真的会是没办法怀。那在女性的方面哦，分这个功能性的跟结构性的问题。所谓功能性，就是说，哎、欸，这个卵哦，慢性不排卵，像是多囊性体巢这种问题，它就会很久很久，它是没办法排卵了。所以没有排卵的时候就不会经常受精，所以这是叫功能性的问题。那结构性的问题是什么？呃，卵巢哦有长一些小非囊肿，一些病理性的变化，或者是这个输卵管哦有这个水肿，像输卵管水肿，输卵管就是一个精卵要结合的桥梁嘛，哦、那桥如果肿起来，然后或是桥半掉，那、啊、这样根本就没有办法怀孕。那另外就是在接下来这个子宫腔，子宫腔的问题就是像这个肌液啊，或者是积腺症，就是这个宝宝住的环境啊的房间。如果有一些状况，或者是说有些人他他是一些子宫先天的畸形，那就会造成没办法怀孕。所以我们在做这个不孕症，呃，在做这个生殖医学检查，主要在看的就是这几个氛围跟方向。第一个看精子，第二个看有没有结构的问题，第三个排卵功能好不好，这样可以慢慢的抽身活，剥茧来帮助帮助这个夫妻，最后达到一个成功的怀孕。
0: 嗯哼，好，这个有一道的程序了哦，但是医生说的清楚易懂哦。<對>首先要看这个精子的问题，<對>然后这个结构的问题，<對>最后两个是。對哎、欸，对，这个其实蛮多问题。对对对，好。那不孕症的治疗呢？什么时候要走到试管婴儿的这个地步啦？哈、呃？不孕症的治疗哈，<對>如果说走到试管婴儿，就一定是包身吗？哈，如果我们准备这种治疗，大概花多少钱？那不孕症，呃，我很像政府现在今年开始有一个很补助，因为我印象里面哈，<對>以前要做个试管婴儿<對>很贵哎，都是几十万以上票，贵呀、啊，嗯、多贵，医生有多贵。嗯呃，我们我们
1: 讲了哦、喔，叫做这个一个疗程哦、喔，所谓一个疗程就是什么叫疗程？就是刺刺激排卵，就打针。好，接下来呢就是取卵，就是把这个卵取出来，在试管里面哦、喔，这叫试管婴儿、喔、接下来就把这个精卵做一个受精结合的动物，然后呢结合完之后呢，再做胚胎培养，变成一个胚胎之后，再把这个。里面哦、喔，这样子叫做一个试管婴儿的疗程，啊，就是从没有变成有，然后再补一个疗程。这样一个疗程现在大概是十
0: 五到十八万左右，十五到十八，就只要花十五到十八
1: ，
0: 对。那这样的保证、哦、没有高生吗、哦？
1: 当然没有，但是他的他的呃生育的怀孕的能力哦、喔，已经是现在人类科技最厉害的。比、嗯、<哼>如说哦、喔，三十五岁的。特别的原因来做做试的话，大概可以达到五成到六成的怀孕几率，事实上已经很高了
0: 。呵<笑>那,那如
1: 果是他年纪开加变大，到三十七、三十八岁的话，大概就是四成；那四十岁的话大，大概是三，成。概是这样 <Okay. S 1> 这样的一个几率。<Okay. S 1> 所以你会听到说，有的人他在反复反复在做试管，为什么要花几百万？就是他一直在反复这个疗程，就是、说哎、欸，这次做了没有成功下一次又从头开始再做，那、啊、下一次又从头开始再做，就会就会这样，所以才会才會有那个贵的这种试管产生
0: 。OK， 好，<以>等于是说一次十五到十八万，嗯
1: ，对对对。另外哈、喔，这个不孕症的治疗不等于试管婴儿啊，哈、喔，就是说我们在生殖中心哦、喔，帮忙大家怀孕有各式各样的方式，试管只是一个效率最高的，然后嗯，怀孕率最高的方法。他不，他不等的就是说这只有市场，所以像像我平常我都会帮患者啊，比如说早上抄一波，看看日子同房，我就跟他说，哎、欸，那你今天差不多要来了，然后呢，你明天晚上几点钟的时候就跟先生同房，好，这个叫做帮他看日子。那也有这个人工授精，就是说把这个先生的精子哦，稍微做一定程度的稀浓缩，好了之后再把再通过这个导管。把这个精子直接注入到子宫腔里面去，去帮助这个精卵结合，这个也是一个方式。嗯
0: 、<哼>那如果
1: 在前面这些方法都没有办法的时候，或者是他有一些特定原因、嗯、<哼>就是没办法自然怀孕，那我们才会进入试管婴儿的养成。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯好，对，那政府有补助吗？十五到十八万，<對>通大多数人一次就 OK 了吗？呃、还是都要？呃，医生，你有经历过最严重的会弄到几次？就就是说，也、欸、不是不能叫严重啦。哈。呃，失败的到最后成功的，<對>你遇过会有几次？对
1: ，这个大部分的人哦、喔，大概都介于一到两次了哈。喔嗯、<哼>那最多的话，有人做到十次、十一次都有
0: 。十到十一次、這個，这个范围
1: 范围是很宽。这这这些这、就是、次数很多人都在少数，大部分的人都是大概一两次，看年纪，还有看他的条件，大部分的。就可以成功，所以很比较少会重复在一次。都是一些比较呃高龄的，或者是它的卵子本的品质不好，就是数量少，它才会有机会这样子反反复复好几次。Okay, <好>那政府这个部分还是、嗯、多少？呃，
0: 政府那个政府补
1: 助的部分，政府补助我们刚刚不是说这个试管婴儿十五到十八万吗？那政府哦补助第
0: 一。嗯第一次
1: 的疗程是补助十万块，十万块，十万块。萬那如果第一次没有成功，第二次开始会补助,助六万块，那后面一共还可以再补助的周次，所以一共一共自补助六
0: 次。哦，政府可以补助到六次，所以基本上六次。我我觉得政府应该是这个在鼓励这个呃，因为我们现在少纸化了哈，要鼓励大家多生产。等于是这个是今年才开始的吗？这个是今年七月才开始的，今年七月才开始的哦。对。所以医生再说一次，明。哎，就是今年七月开始。对。有四管的疗程补助。疗程补助。所以第一次
1: ，第一次第一次补助十万块。嗯哼。中间如果没有第一次没有成功，第二次开始每一次呢
0: 补助六万块 ，OK， 啊都一样，对 ，OK， 所以都虽然没有很大量，但是其实也可以减少很多人的负担呐。
1: <對>哦，没有错、哦，真的哦，嗯，嗯<哼>这个可以减少很多负担。嗯、哼哼哼那呃本来哦，今年是五年，我我本来我很多患者都都在今年年初的时候就这样都会跟我说，你、欸、赶快赶快让我怀孕，因为他们不想要生独宝宝。那今年七月之后，大家都说虎宝宝没有关系，没有关
0: 系，我们都都来，大家都来生虎宝宝。这个补助真的有很大的帮助。OK， 好。可是这个会不会一定要生下来才能够补助？万一都失败了、啊、怎么办？就是都失败还是会有补助 ？OK。OK， 好，所以大家可以放心哈，不用不用那么恐惧了哈。好，这边有一个常见的迷失跟问题哈，我来问一下医师了哈。这个我来我来答，医生来来做评论啦哈。我也不知道答案哈。第一个是特定知识教易受孕，教易受孕，做完没抬脚才迟迟难孕哈。<笑>这个我听过，有人跟我这样说，啊、因为我那时候，呃，我那时候年轻的时候，有一群朋友啊，<對>他说啊，回到家都要把什么，呃，这种这种，呃，受孕的时候要把脚抬起来等等，哈，所以我觉得应该是对的，<笑>是这样吗？这
1: 个哦，这个是一个迷失啊，哈，科学上面没有一个任何的研究来说这个哪个姿势比较容易受孕啊，可是我可以跟大家分享一下我们自己本身怎么做啊，就是说我们在帮。张在帮患者做人工受孕的时候，我们会让患者做一个猫趴式哦，这是猫趴式，就是让这个让这個屁股、这个子宫整个都会往下，屁股要往上抬，然后胸胸口哦要贴要贴在墙上面哦，这样的一个，只是不需要倒立哦，对，不需要倒立，但是做一个猫趴式，大概二十分钟的时间哦，但是猫趴式哦就可以让这个精精子哦，就是往下，一直慢慢往下游，这样所以在利用重力的关系哦，我们认为应该是有，应该是有一点点帮
0: 忙。哦，好，不是倒立，我听过是倒立、欸，不是不用笑笑道道不用不用不用倒立，真的不用倒立。呵呵好好，所以猫趴式哈，各位可以上网查一下，医生说，呃，<對 S 1> 这个呃，这个是没有这个科学根据，但是医生建议是猫趴式嘛哈，<對 S 1> 所以蛮有意思的哦、喔。欸、第二题。嗯嗯好，第二题手机贴身会让精子游不动？我觉得这应该是错的，因为虽然手机就有很多的危害，我也听过好多人说，手机以前我们都放在旁旁边嘛，<對>有个腰带嘛，听说有就有人得什么胰脏癌、肾结石等等，但是应该还没有科学根据吧
1: ？我相信这个应该不会有太多科学证据，我也去找过是没有的啦。呵呵呵不过精子游不游动主要跟热有关、啊、呵呵呵如果你让精子。在一个比较热的环例如说厨师啊，或者是有一些这种、呃、卡车司机他们开车、這個、那个一直坐着、啊、这个地方比较热，那精神就会真的比较有移动、啊。手机本身应该不会很热
0: ，所以我想应该。OK， 好，这个这个这个没错哈、哦，这个我答的是对的哈、哦，这个我刚才答的是这个应该是错的哈，这个应该<對>、哦這個、答案是错的哈、哦，这个错的。好、哦，第三题哈。哦對對對男男生吃壮阳药，或是女生吃素改变体质，会比较容易受怀孕哈？我觉得这个应该是错的，是这样吗？这个应该是错的啦，哈、喔，这个
1: 没有说一个特，再是男生吃壮阳药，那个只是让你呃、欸、比较强壮，比较有力哦、喔，嗯、跟精子
0: 没有关系。哦
1: ，那女生吃素大概也没有什么关系，所以这个这个
0: 应该是错。的。OK，OK，、okay, okay, 好。然后压力会让人不孕吗？哈，这个我觉得会多运动会比较容易怀孕。我的印象也是这样，就是很健康的人会容易多运动比较健康，就比较容易怀孕。<对>这个应该是对的吧对
1: ？对，嗯，我也觉得压力会让很多人没有办法受孕主要都是一些功能性的影响例如说、呃、像女性如果压力很大的时候她就会、呃、月经不是很正常，就慢慢就变得不规则。月经不规则的话，就会排卵不规则，就会很难受孕。那、嗯、<哼>男生的话，压力大就，就呃有,有的人会有一些不舒张啊，所以就会就会造成说根本就没有办法在一起同房、啊，所以这个就会是一个比
0: 较难的因素。<Okay. S 1> 那运动一定是好的啦，吼，就是一定是会慢慢怀孕。的。OK， 好，怀孕可以有性生活吗？哈、喔，我是过来的人，答案是 Yes， 可以，对不对？对。但但是医生可以到几个月？怀孕是可以的啦，吼。
1: 事实上是没什么差了、啊、哈，只是有一些条件的人是比较不适合。例如说，如果他是一些前置胎盘啊，或者是在整个孕期就已经子宫颈比较短，有一些早产的风险，就不不是那么建议性生活。哦，他其他的时候是 OK 的
0: 。OK OK， 好，请大家多注意一下哈。<對>好，<對>那怀孕有特
1: 定的知识哦，<生>那个是有上课在教的哦。哦
0: 哦，不不能随便便乱来，对不对？<笑>对对对对对，是怀疑是有特定的知识的哦，请大家多注意哈，各位不要太冲动哈<笑>、哦，好。然后另外一个呢，就生理期顺不顺其实我有注意到，就是说现在的年轻女性的这个工作跟以前不一样了哈，有时候压力很大，生理期会不顺。那当然很多人想到说跟怀孕有关系，我也遇过哈。我的以前我的同学女同学哇，生理期来了，她痛到没办法上课。然后就有一些长辈说：“不要停，不要进，你生完小孩就好了哈，生完小孩就好了。”那到底会不会这样？每个月都有月经，是会不会代表？呃，没有不不会不孕哦，所以安全期不会怀疑是真的吗？怎么算排卵期才没才会有助于怀孕
1: ？OK， 这个生理期顺不顺跟怀孕有没有关系我觉得是有的啦，有关系哦，生理期有关系啊，这这一定是有关系的。如果生理期不顺哦，我都建议要来找医生稍微检查一下，看看说到底到底是什么样的原因哦造成不顺。因为有的人他根本就是。呃，生理期的来的天数都很少啊，哦，那代表她子宫内膜可能有点太薄，那就会影响到这个这个胚胎的着床的状态哦，所以这个生理期顺不顺的确跟怀孕会有一些关系。我建议来找，就要来找医生稍微检查一下。OK， 那这个每个月哦有月经，每个月有月经就代表。没有不孕吗？这个月经来就代表没办法怀孕了啊、喔，所以就没有怀孕的意思啊。嗯。所以这個、可是我,我要跟就是各位观众强一一点,點，就是说有时候这个血不见得是，是有时候你是怀孕的时候早期在出血也会啊。或者是说，哎、欸，这个月经比较晚来的，然后再出血，那有时候是自己以为是月经，其实是在流产。哦，这样哦。喔、所以当你。对啊，所以当你月经觉得不是那么规则，然后好像又有点要晚来，那、啊、最近又安全期又有跟先生在一起同房，那就应该要先验孕了。哦、很多人都是有有的人来找我说：“哎、欸，我月经来了，他怎么怎么流血流很多不停？”，那、啊、因为他在流产，他不是真的月经。嗯、<哼>所以这个血、喔、可以代表很多意义哦，不见得就是真的是经血
0: 。OK OK， 好，那安全期不会怀孕是真的吗？<咳>就是前，我记得是前期，后发、欸安,嗯、
1: <笑>安全期大家真的是不要相信啊！这個、这个精子可以在在精子可以在身体里面活至少三到五天的、啊，所以这个没有所谓的安全期啊。哦，所以这个这个，而且而且这个之后之后非常专业的人士才会知道说，什么样是真的安全的时候，什么样是受孕期、啊。所以这个这个各位观众真的不要相信那个什么前前急后急哦、喔，这个是非常难计算的、喔，所以没有所谓的安全期、喔、就是一定就是要呃如果有有一些没有怀孕的准备的话，还是要有一些适当的避孕措施。哦
0: 哦，这这个这个医生解惑了，<笑>前妻后爸不能信，可是以前我们都是<笑>都是这样教育的啦哦、喔。哦<笑>、喔，那<對>怎怎么样算排卵期才有助于怀孕？哦，这个这个这个要跟大家讲哦，你这个这个排卵节要
1: 怎么算哦？很多人就是就是想说，那月经来，我们我们这样子算哦，就是月经来叫做第一天。好，然后呢，这个月月经来之后，你就要开始计算你的周期了。假设哦，也归这月经是28天的话，那你就应该要是先预测一下下一次月经来的那一天。好，比如说。现在这一次是十月一号月经来，我预测下是我是十一月一号月经来，那我就要从这个十一月一号往，往往前推两百减十四天這樣子，那个时候呢才会是排卵期。不是从前面算哦，也不是说哎呀、欸、我十月一号开始，然后我就我就就加个十四天啊，然后就变十月十四号，不是这样子。你是要先预测到说、哦，那我是十一月一号来，然后往前减十四天。这样子才会是一个正确的排卵期。另外在排卵的时候，我我教大家一个叫自然怀孕法哦，就是说这个这个排卵的时候，事实上这个月经的那个呃阴道的分泌物是会会有点蛋清状的分泌物，就变成水水的分泌，然后这个浓稠度会稍微比较稀一点，不会不会那么当你排完卵之后，它这个就会有一个身体的自然机制这个这个呃阴道分泌。就是把这个子宫颈有点像是一个呃塞子關、啊，把它关起来，这样精子就进不去。啊、所以受孕期很简单，就是说先计算一下自己大概想说，有在感觉到自己排卵，然后觉得左边、右边什是什么，嗯哼，好。那、啊、之外看一下自己分泌物是变淡、变重，这样子就,就可以大致上知道一个排卵期。嗯哼
0: 然后这个做不孕症的治疗、哦，哈，多久会有结果？因为我印象里面、哦，哈，<笑>这个做不孕症治疗要打排卵针，都会突然就发胖发的很多，<对>是真的是这样吗
1: ？哦<笑><笑>，这个打排卵针，这个是叫做暂时性的水肿啦，哦、喔，这个不是让大家真的变胖，哦、喔，的确体重会上升哦、喔，但是这个是做完疗程之后就会消了啦。那我常常都跟我患者说，那、啊、你也不要怕胖哦、啊，因为反正我们就是要怀孕。怀孕呢，本来就要就会要变胖，嗯，好，嗯、这个这个是一个必经的例子。哦，所以也不要怕胖那自己做多久会有结果？医疗的长短来说，大概是一到三个月的这个时间
0: 。一到三个月，呵呵呵，啊，一到三个月。啊、OK，OK，、okay, okay, 好。然后如果有多囊性的卵巢，怎么样才能够提升怀孕率？哦，多囊
1: 性卵巢哈，这是我刚刚讲的这种功能性的不排卵啊，就是它它是一个什么样的状态哦？它就是这个卵哦都在卵巢里面啊，然后呢，它会、呃、排不出来，它、啊、可能呢有的人她月经的周期会是四十天来一次，五十天来一次，甚至有三个月才来一次，那你想想看哦，但是三个月才来一次，就完全搞不清楚她什么时候排卵了，所以就会很难抓到这个受孕的时间，好、哦。那我们要怎么帮助多囊性卵巢怀孕？事实上，多囊性卵巢的怀孕几率是很高的。它只要有特特，它经过帮忙，都是可以怀孕。比如说我们就可以让这个多囊性卵巢的患者来吃吃这个排卵药，那他就会在特定的时间排卵，就是、周期就会变规则，这样子就可以抓到排卵期。另外呢也可以透过人工受孕或者是试管婴方式像试管婴方式，对多囊性卵巢就。优势呢，我讲讲给大家听。就是说，因为它的卵很多所以、啊、常常多囊性卵巢的患者，他都可以一次取得卵少的话，都可以到十五二十颗；多的话呢，可以到五十颗，甚至有的可以到七十颗，最高纪录可以取到七十颗卵，所以他们可以一次就拿到很多很多的胚胎哦，可以到五颗十颗的胚胎就能冻起来。那我们最多、哦、有一对夫妻，他们。这个冷冻了一次胚胎之后，生了四个小孩，就是他要生小孩的之候，就把这个胚胎解冻，然后再植入。那下一呃又想要再生的时候，再把这个胚胎再解冻再植入，一共就可以这样生了四胎所以，多囊性卵巢有它的缺点，但是它在、呃、人工协助生殖的方面也
0: 有它的优势在。嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 好。然后人工生殖失败是要继续还是要休息？嗯第二个呢是人工生殖可以指定性别吗？好、哦这个哦，这个人工生殖失败
1: 哦，我都建议稍微要休息一下哦。主要是第一个是让身体休息啦而且这个心里面哦也要稍微调试一下了哈。所以一般哦，我都会建议我的患者大概休息一个月，休息一个月哦，下个月再来，这样子卵巢哦稍微让它恢复一下，我们下个月再再进行疗程是比较好、嗯哼哼我这个还是要看个人化的状况、嗯。那可以指定性别吗？这个人工，这个法律规定是不行的哦。但是我们现在的技术都是做得到的哦。嗯、哼哼事实上，这个现在人工生殖的技术已经已经可以做到超乎大家想象的程度啊。只是说呃，很多的呃，很多的有一些道德的因素哦，就是我们是没有办法这样子去做筛选。
0: 哦、那医生，我问一下，就是说有有有，我遇过一些人，<對>他他想要直接生那个双胞胎龙凤胎，龙凤胎，<對>这个可以去指定吗
1: ？龙凤胎哦、喔
0: ，我我我在跟我患者讲说，你你也不用特别指定了哦、喔
1: ，因为怀双胞胎就得到龙凤胎的几率本来就是比较高哦、喔。嗯、大家知道这个国中的这排列组合是这样子，你如果是双胞胎的话，就有四种组合，哦、嗯喔，一种就是男生男生男生女生。女生男生，然后跟女生女生，这样四种组合。那四种组合里面就有两种组合是男生女生是龙龙凤胎，就二分之一的几率了、哦。所以要生到男生男生女,生女生女生这种机会是比较低的。哦、所以、呃、很多人都说，那你我要怀龙凤胎，我要不要要不要特特去挑？不要你不用挑，因为那个也不能挑嘛。那、哎、就是、直接怀双胞胎、哦、基本上两胞胎几率
0: 是很高的。OK， 那问题是说有没有？有些年轻的朋友就会觉得说，我如果要生两次，都要弄这个十月的历程，<對>然后那我干脆一次就弄完，一次生个龙凤胎，做人工生殖。有你有没有遇过有这样的病人？有啊有啊，我自己以前都这样子想啊
1: ，都会想说哇，那这样子很划算啊，一次就一次就解决，然后一男一女多好啊。
0: 对。但是大家知道吗？这个
1: 这个双胞胎哦、喔，怀孕是很辛苦的，但是双胞胎的妊娠风险也是高的。它会增加这个妊娠高血压的风险啊，然后还有早产的风险，事实上是很高的。所以有些人是他生双胞胎是生不下，的。就是在很早的时候子宫就装不下了，那就会变成早产。那你那就变成怎么样？原本原本的喜剧，然后变成一个很辛苦的生母，因为一个早产儿已经很难照顾，那你同时要照顾两个早产的，我那个是非常辛苦的早产，所以这个双胞胎我们现在都不是这么。这个现在会产生双胞胎，是因为我们就是植入了比较多的胚胎有时候是为了要增加怀孕的几率所以才不是故意去制造的，因为我们现在不希望是有双胞胎，都觉得是单胞是生一个最好
0: 的。OK， 好，所以这个其实我也遇过这个呃带双胞胎的家长，其实都好累，不是双胞胎<對>一个人带，一对啊都很 OK， 反而是更辛苦的哦。对对对，對對嗯。對然后不小心流产该怎么办？吼，那下一胎该怎么安排？因为流产，我不知道，好好奇是，医生，你就你就你的从业经验里面，<对>这个流产是不是一件很平常的事情
1: ？流产哦，大概在这个女性的怀孕里面哦，多少都会遇到啦。但是如果你是呃连续两次或是三次都流产的话，那表示是有什么特特别的问题。好，嗯、比如说这个胚胎染色体有问题啊，或者自己本身的染色体有问题，或者是说，哎、欸，子宫子宫这个宝宝住的房间是畸形、喔，好，它就会造成说这样反复性的流产。像这样的状态呢，是就要找医生先来找一下原因。我、喔、看刚说这个流产的原因到底是什么，我們才可以针对这个原因去做改善、喔。所以这个流产会有，它、喔啊、遇到的时候呢，要开始注意。它、啊、如果发生两次以上，就要开始来找。看看到底有没有一些特定，嗯
0: ，OK， 好，那我们来看网友的问题哦、喔，因为医生这个问题还蛮多的，您<對>就快问快答，答重点吼<對>。好，嗯、这个 Lina 另 Lin 说哈，四十岁动二十颗是指总共要留下来的吗
1: ？四十岁动二十颗，就是就是说这样子，最后生一台的几率会才会比较高了哈。你如果动太少的话。哦那可能40岁升最后生下来的机会就不高，所以我们都会建议说，如果到40岁以上啊、喔、还要冻卵的话，那特殊就要
0: OK。好，那陈浩问说，冻胚胎跟冻卵差在哪里？一个有放进去，一个没放。进去。冻胚胎
1: 、欸，一个有受精，一个没受精；一个有结婚，一个没结婚哈、喔。然后再来是这个冻卵是一个单一细胞的冷冻哦、喔，胚胎的话比较强壮哦。所要动的话，要以胚胎为主。那没有办法，还没结婚的时候就要动卵
0: 。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好。佩如问哈，五十岁的女生可以怀孕吗
1: ？五十岁的女生哦，是可以怀孕的哦。这个只要只要她的子宫 OK 的话，是可以的哦。在台湾哦，五十岁的女性哦，有两种选择、哦、第一种选择就是用自己的卵，但是她的怀孕几率是相对蛮低的哦。那再是。如果在没有没有軟的状态之下，是可以选择借卵，就是说借借这合法的哦，合法去借一个卵然后跟自己先生精子受放回自己的子宫体
0: 。OK， 可以借卵哦，可以借卵，但是我们台湾没有办法那代理孕母，欸、对,对不对
1: ？对，没有错，现在已经一读通过哦，那这法令都
0: 还在规范当中 OK OK， 好 ，Lina l ina, 你说，卵巢早衰有救吗？卵巢跟我们的人
1: 哦老化一样哦，就是它不会回头的哦，就像我们人老了不会回春了。卵巢如果衰竭了，它也不会回春。我们能够救的，就是把里面的卵子哦救出来，然后冷冻起来，它就会停留在它这个冷冻的年纪。所以如果遇到卵巢找出来的，就一定要尽早来把来做一个冷冻的动作。
0: OK， 好，杰杰问说冻卵需要多少钱？我刚才记得医生是十到十二万，对不对？哎、欸，十到十二万，十到十二万，哈，好，代进，哎、欸，十到十二万是每年都还要付钱，付保管费吗？租得是？对，每年要，哎、欸，对，每
1: 年租金大概是一年一万
0: 块左右。哦，一年还要额外一万块、啊，那如果放个十年，那这样算起来要将近二十万哦。嗯，差不多。哦、OK OK 哈，因为那个呃低温冷冻那个都要一些成本呐、啊、哈。好，戴静杰说<對>吃叶酸、鸡盾哈，或是 Q10 等保健食品，对卵子的品质提升和数量的增加会增加吗？吃保健食品
1: ？这个保健食品哦、喔，我是比较保留一点，但是叶酸本来就是一定要吃哈、喔。这个叶酸可以预防这个生生产的时候这个神经管哦、喔。至于 Q10 跟刚刚说什么？
0: Q10 还有鸡腿，呃，鸡
1: 炖跟鸡腿哦，这些鸡腿啊哦 ，Q10 跟鸡腿这一类的，我都会建议就是说，呃，足量使用啦、啊、哦，它它并不是完全就是有很强的科学证据啊哦，所以就是也不要把它当成说、就是呃圣品就非吃不可这样
0: ，OK， 重点还
1: 是要去运动 <Okay. S 2> 晒太阳，让自己的身体保持在一个很好的状态。
0: OK， 好。佩如问说：曾经有自体免疫疾病的人可以怀孕吗
1: ？哦，可以的哦。这个自体免疫疾病的人哦，他会有很多的、呃、各种的状态哦，所以是可以怀孕，但是他需要一些特别的帮忙哦。所以我会建议说，有自体免疫疾病的人哦，都要特别注意,注意一下自己的怀孕的状态。嗯、那不行的时候，就一定要来找医师帮忙
0: 。OK， 好。这个 Sally 庄说：哦，吃课补锌。对男性的精虫有帮助吗？嗯、心呐、啊？哦、喔，这
1: 个心对心，锌是有哦、喔，有一些帮助的、啊嗯喔、那一样哦、喔，这个也是也是，如果它也不是百分之百哦、喔，所以就是试试看、啊。如果没有帮助的时候，就应该要求医了
0: 。OK， 好，这个谭耀华说射不出来怎么办、喔？哈，这个应该去看那个男性的，应该是生殖科、喔、泌尿科、泌尿科哈，泌尿科，就是嗯、不是不是妇产科哈、喔。好，这个。这个 Annie 问说，想知道植入后误吃薏仁，哦、喔，她吃了几颗会有影响吗？薏仁很像对于怀孕的妇女是不好的，对不对
1: ？对，这个在中医就是说，这个薏仁好像对怀孕不好了。吼、喔，那我认为几颗是没有关系的，然后那个一下就代谢掉了，嗯、这个不至于影响到植入着床
0: 。OK， 好，我往下拉一下哈。陈、喔、佩慈说自己已生两个女儿，是但是婆婆一直希望我要生男生。请问这样可以去做冻卵吗？哦，婆婆和先生希望下一胎是男生，抢问已有孩子的还可以冻卵吗
1: ？已经有孩子的还是可以来做试管，然后来帮助怀孕，但是这个男生女
0: 生是不能够筛选的哦。哦哦哦哦哦，好好，不真的不能，就是就是说我没有办法指定说我下一胎一定要生男生。对啊，没有办法，这法令有规定，很严格的，很严格哦。好。好，这严云说哈、哦，冻卵等想生小孩再生，但是年纪越大，身体状况也会变差，这样冻卵有比较好吗
1: ？这个冻卵哦，是一个没有办法的状态啦。哦、呵呵呵我们还是会建议说，可以怀孕的话，还是及早、尽早生小孩是最好的啦
0: 、啊。OK，, okay. 这些冻卵
1: 到高龄怀孕的确就是就是讲的就是会呃影响会比较大哦，所以可以的话，还是尽早生小孩。
0: 呵呵呵好，西家家说：“哈，听说长期常常骑脚踏车会损害男性的精子活动，是真的吗？因为那个脚踏车那个坐垫哦、喔、突出来，是真的吗？”那个坐垫那里，对啊，是真的，
1: 真的，嗯哼<呵>，真的,呵呵真的。所以常常在那边骑，如果骑很久又很热，在那边摩擦的时候，那男性精子会比较长，是真的。哦 ，OK， 好
0: 好。那 Sandra 问问说：“哈，台湾目前的医疗保险有没有针对不孕这一块
1: ？”没有，没有。然后我我建议应该要有
0: ，OK， 要应该要有对，等于是这个不孕症应该要有啦哈。嗯、可以说哈，怎么样拉长子宫的寿命？<对>不孕跟身体跟作息是有关吗？如何避免不孕？嗯哼，哦，这个这个跟生活作息一
1: 定是有关的啦哈。<对>所以我都建议就是，现在大家很常熬夜啊，就最最常做就不应该要熬夜。然后呢，要有一个规律的生活习惯跟运动，还有晒太阳哦，维他命 D 很重要。嗯，哦，这样子呢，才可以让自己保持一定很好
0: 的生育力呀、啊。OK， 好。呃，想妹说哦，想知道不孕症要求诊<笑>要如何选择医生的技术，就去大去找我们的王医生、哦。这个，这个，这个其实先大家知道吗
1: ？台湾的生殖医学技术在世界上是有名的，而且是数一数二的
0: 。哦，真的、哦。所以有
1: 台湾的这、那個、真的真的，然后所以台湾的这个生殖医师的。呃，平均水准也是很高哦、啊，呵呵都可以跟世界齐平啊。所以，啊，第二个是生殖医学要看的是实验室的能力啊，就是说我们在做做胚胎培养、形成胚胎的能力好不好啊？啊，事实上啊，这个在台湾的生殖医学的，呃，不管是医院或是诊所啊，我我我认为水准都很高哎、欸
0: 。OK， 好，好，好。这个利娜利说，请问生理期量很少，天数太短，这个是要看妇产科吗？对哦、喔，这个我可以。对，對要看妇产科。对，對好，嗯，好，这个 Any Four 说哈、喔，想要知道植入一颗 PGS 过的五 A A 卵胚哦，我我懂什么意思，怀孕成功的率是多少？七成。七成。嗯、医生说、嗯、PGS 这个叫做五 A A 卵胚，哦、喔，成怀孕成功率有七成
1: 。七成。OK， 这个叫做胚胎切片啊， okay, 就是我们确定它染色体正常，然后再植 okay, 所以这样子怀孕率是很高的。Okay, okay, 但是它的费用也很高
0: 。OK， 费用也很高哈。好，医生最后有没有要、嗯、呃有没有什么话最后想要跟这个所有的观众朋友补充的？嗯
1: ，我还是建议哦，所有的观众朋友哦，这个当然我们一直在推广这个动物，我是希望说这个女性哦能够有自己的自主权啊，但是我们还是希望说大家还是。不要动了，就真的就搞，考再在生小孩。可以的话哦，还是在三十五岁内有一个生育的规划，尽早生小孩，尽早怀孕，这样子才会才可以有一个很很圆满的人生
0: 。OK， 好，今天我们非常谢谢王成伟王医生哈，也希望你下次可以到我们现场，我们还好好的再把后面的问题再来聊一次，好好因为这个大家真的太关心了，<好>而且我们要多保护我们的女性朋友哈，<對>谢谢。谢谢王医师，谢谢、嗯，谢谢，谢谢大家，嗯、谢谢，谢谢。